1: Seja bem-vindo, uma ótima manhã de quinta-feira. Sérgio Costa, olá, bom Bom dia. O que é que está em destaque hoje?
0: Não houve contacto com o Presidente, o diretor clínico do Santa Maria afasta pressões políticas no caso das gêmeas. Francisco Assis relança António Costa para o Conselho Europeu.
1: Então e no desporto João Fonseca, bom dia.
0: Inês, bom dia, Porto ganha e marca lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões.
1: São as notícias das sete da manhã, está na Renascença, bom dia. A edição de Sérgio Costa.
0: Caso das gêmeas tratadas no Santa Maria, ex-diretor clínico garante não ter havido qualquer contacto próximo do Presidente da República, Luís Pinheiro, assegura que os processos de marcação de consultas e de tratamentos nunca são feitos com ordens provenientes do exterior. Baseiam-se apenas em dados clínicos. Em entrevista à RTP, o antigo responsável do hospital diz que não houve qualquer contacto do Palácio de Belém. Nunca recebi qualquer contacto do Sr. Presidente da República sobre nenhuma matéria, e certamente também não sobre esta.
2: O senhor teve algum contacto de Nuno Rebelo Sousa sobre esta, esta situação? Não, nem sei quem é. Conheci agora na televisão quando foi apresentado, nunca tive
0: nenhum contacto dele. Nem do Sr. Presidente, nem de nenhuma assessoria, nem de nenhum elemento da Casa Civil. sobre sobre esta matéria. Luís Pinheiro garante também que não foi contactado por Lacerda Salles, apesar de auditoria ao Hospital Santa Maria revelar que terá sido o ex-secretário de Estado da Saúde a pedir a consulta para as gêmeas. A Renascença teve acesso ao documento. A primeira consulta foi pedida por telefone pela Secretaria de Estado da Saúde. Não há referência a nomes, mas poderá tratar-se de Lacerda Salles, que tomou posse a 26 de outubro de 2019, quando o processo relativo a este caso ainda estava no Palácio de Belém. O registro não tem a data do Telefonema, refere apenas que a consulta foi pedida à direção do Departamento. A auditoria já está nas mãos do Ministério da Saúde e da Inspeção Geral de Atividades em Saúde. Os casos de doença ligeira vão deixar de ser atendidos nas urgências. Em troca, vão ser garantidas consultas num centro de saúde num prazo máximo de 24 horas. Em causa, os doentes com pulseira verde ou azul que cheguem ao hospital pelo próprio pé. De acordo com o Jornal Público, a medida consta de um projeto de portaria que irá regular as condições e exceções para atendimento nas urgências. Um modelo que entrará em vigor. De forma faseada, o documento vai estar em consulta pública durante 30 dias. A carreira política de António Costa não termina com a operação Influencer e com a queda do governo, a tese de Francisco Assis, que relançou ainda primeiro-ministro para a presidência do Conselho Europeu. Em entrevista à Renascença e ao Jornal Público, o presidente do Conselho Económico e Social e antigo líder parlamentar do PS diz estar convicto de que ninguém terá melhores condições do que António Costa para suceder a Charles Michel. Eu gostaria, pessoalmente, gostaria de o ver, se for possível, na presidência do Conselho Europeu. Porque eu acho que ele faz falta, que ele seria muito útil ao projeto europeu. Dentro dos primeiros ministros em funções, eu não vejo, nem de longe, nem de perto, Ninguém que tenha um perfil tão adequado ao desempenho daquela função quanto o doutor António Costa. Francisco Assis, uma entrevista disponível em rr.pt e que iremos dar destaque ao longo desta manhã. As operadoras vão ter que reduzir preços ainda no próximo ano para não perder clientes. Convicção do presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, já depois de os três principais operadores de telecomunicações terem anunciado os aumentos para o próximo ano, mesmo depois de há um mês, o regulador ter pedido contenção na subida. No dia em que cessa funções, João Cadete de Matos diz à entrevista à Lusa que o próximo ano será o último em que há esta divergência de preços, nomeadamente devido à entrada de novas ofertas mais competitivas. Tempo agora para o desporto. João Fonseca, o futebol do Porto cumpriu a missão, está nos oitavos da Liga dos Campeões. E com o novo bis de Galeno ao Shakhtar, triunfo por 5 a 3, também marcaram Taremi, Pepe e Francisco Conceição, mas foi o avançado brasileiro a brilhar no dragão.
1: Eu faço o meu trabalho. É, me preparo bem para todos os jogos, né? É, aconteceu de, de, de eu fazer dois gols igual lá, igual lá. É, Estou muito feliz por, por, por ter ajudado a equipe mais uma vez. É, a equipe toda mereceu essa, essa passagem para as oitavas.
0: Galeno Porto, apurado para os oitavos da Liga dos Campeões. Sorteio segunda-feira, resultado que apura Porto e Benfica para o novo Mundial de Clubes, que se jogará no verão de 2025 nos Estados Unidos. Esta noite, 8 horas, Alvalade recebe o Sporting Sturm graça, com os Leões já apurados na Liga Europa Jogo, com relato em rr.pt. João Fonseca e as notícias do desporto.
1: De e, Sérgio, temos aqui nesta manhã uma notícia que nos surpreende pela positiva. Os jovens estão a impulsionar a venda de livros em Portugal. Este é um dado confirmado quando muitos apontam para déficit de leitura entre os mais novos. É, é
0: verdade, e depois do mercado livre ter crescido 16% no ano passado, este ano deverá acabar com mais um crescimento de 4% a 5%. A informação da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Pedro Sobral, desta presidente desta associação, grande que são os jovens que continuam a impulsionar o setor do livro.
2: Diria que o mercado do livro em Portugal acabará com um crescimento de 4% a 5%. E sim, é notório, continua a crescer nessa faixa etária dentro dos segmentos uh, que estes uh, jovens mais leem, que são essencialmente a ficção no seu, no seu geral. Uh, aquilo que nós, editoras, chamamos de young adult, isto é, são aqueles... Aquele tipo de conteúdos que faz ali um crossover entre os 13, 14 anos, até, diria, 19, 20.
0: Aqui está Ana Pedro Sobral, da Associação Portuguesa de Editoras e Livreiros, são os jovens que estão a dar novo fogo ao mercado do livro em Portugal.
1: É que é mesmo surpreendente. Sim. E como é que se explica este fenómeno?
0: Nem vais acreditar. Redes sociais, em particular o TikTok. O presidente da APEL admite que sempre que um livro é falado no TikTok, há uma correria às livrarias. Portanto, as redes sociais, em particular o TikTok, a impulsionar este a, a sim,
1: senhora, sim, senhora. Agora a questão é se sim. lê mesmo os livros que compram estes jovens.
0: Bom, Pedro Sobral reconhece que não há como confirmá-lo, mas diz haver sinais que apontam nesse sentido. Os jovens estão mesmo a ler os livros que compram. O
2: que é um facto é que esse entusiasmo, essa tendência de considerar que a leitura é algo que permite estar in, que estar dentro da conversa, de conseguir, dentro do seu grupo de amigos, partilhar algo que tocou um deles. levam-nos a crer que muitos deles estão a ler. E leem com muita rapidez.
0: Mas apesar deste entusiasmo, o presidente da Associação de Editores e Livreiros critica a forma pouco entusiástica como a escola aborda as obras literárias.
2: Nós hoje olhamos para aquilo que são os livros obrigatórios e muitos deles estão desfasados daquilo que os miúdos querem ler. Eu, que sou um leitor compulsivo, recordo-me que só chego aos maias muito mais tarde porque nem queria ver os maias quando o dei no liceu, pela forma traumática como foi passada, escalpelizada, cortada. Uh, e isto, obviamente, tem, tem de mudar.
0: E, de alguma forma, Ana, todos nós nos identificamos um pouco com esta declaração de Pedro uh, Sobral, ah, por vezes que grandes obras, a forma como elas são uh, apresentadas... é maçudo, pode, não é? Pode ficar muito maçudo. Não é? Agora,
1: há uma última pergunta, sim. Sérgio. O que é que estes jovens andam a ler? Qual é, tipo assim, o top?
0: A resposta é, de, claro, de Pedro Sobral. Vamos ouvir. Há um fascínio pela cultura oriental,
2: nomeadamente japonesa, sul-coreana, okay. e daí este consumo da mangá. E a graphic novel, porque, de facto, estamos a falar de uma de uma geração que já nasceu mais com a imagem do que com a palavra escrita, uh, e aí temos clássicos, uh, que têm vendido muito bem no, no formato novelográfico. gráfico. lembram, por exemplo, uh, eu lembro-me, por exemplo do, do Homo Sapiens, do Harari, não digo, não falarei de um clássico, mas não estamos a falar propriamente de um livro, uh, com, é um livro com alguma densidade, grande, lá está, que precisa do seu tempo e da sua solidão para ler.
0: Pedro Sobral, Presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, ouvido por Beatriz Lopes, Os Hábitos de Leitura dos Jovens, tema desta semana do podcast Geração Z, já disponível em rr.pt. E eu fiquei surpreendido com os jovens a ler o Sapiens de Yuval uh, Harari. É um livro denso. E é, é grande e enorme, sim. É assim. enorme, não é? E que obriga à reflexão. Portanto, há aqui notícias positivas.
1: Sim, senhora Sérgio. Uh, até já. 7 horas 8 minutos. Bom dia.